0: Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Uhrtalks. Nach langer Zeit haben sich Raphael und ich heute mal wieder zusammengeschaltet und zwar gibt es dafür einen ganz besonderen Anlass. Nämlich war ich vor zwei Tagen am Montag mal in der Cartier Boutique bei uns in Hamburg und habe mir ein paar Uhren angeschaut. Und das war mein erster Berührungspunkt mit Cartier-Uhren. Und wir haben ja hier einen Cartier-Experten, wie er im Buche steht, äh, unter uns im Podcast-Team. Das ist ein sind zu hoch gegriffen. Stimmt schon. Also so viele Bücher und Kataloge, wie du zu Hause hast und auch du also hast ja wirklich besondere Uhren davon, von der Marke zu Hause, ähm, denke ich, kann man das schon so sagen. Und das haben wir zum Anlass genommen, uns heute hier mal zusammenzusetzen virtuell, um meinen Besuch bzw. die Uhren, die ich in der Hand hatte, mal so ein bisschen zu besprechen, Revue passieren zu lassen und ähm, auch einfach mal meine Eindrücke zu teilen, äh, wie ich das Ganze eben empfunden habe. Und ja, ob mir die Uhren gefallen haben oder eher nicht, erfahrt ihr in der heutigen Folge.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich äh, bin natürlich mit von der Partie, wenn Lukas äh, einlädt, über Katerio zu sprechen. Und äh, ja, Lukas, ich würde sagen, wir gehen direkt über zum äh, audio wrist check Was trägst du heute an deinem Handgelenk? Kurz und knapp, Tudo Black Bay 58. Ich denke, da habe ich im Podcast schon
0: ähm, ausschweifend drüber berichtet. Ähm, die hat heute mal wieder den
1: Weg an mein Handgelenk gefunden. Okay, echt eine Uhr. Ich sehe die mal öfter in letzter Zeit, auch mit dem blauen Ziffernblatt. Und ich bin ja eigentlich nicht so der Blau-Fan, aber ich habe da echt schon ganz, ganz oft überlegt, ob die irgendwann auch mal kommen soll, weil von der Größe ist die perfekt und ist meiner ja. Meinung nach ja. einfach eine der schönsten Taucher.
0: Ja, absolut. Also die Größe ist perfekt. Ähm, Im Vergleich zwischen der OG, also der schwarz-goldenen, die ich habe, und der blauen, gefällt mir die schwarze deutlich besser, weil das ja mehr so diesen... Vintage-Look noch hat, die hat so ein bisschen mehr Wärme und so als die Blaue. Die Blaue ist halt so ein bisschen auf Vintage getrimmt, finde ich, so vom, vom Style her, aber sie wirkt deutlich moderner. Und ähm, ich finde, dadurch wirkt sie auch wieder so ein bisschen unpersönlich. Also das ist so ein gewisses Problem, was ich mit den neuen Submariner-Modellen habe. Also dadurch, dass die Submariner-Modelle ja sehr glossy und sehr perfekt wirken, was sie ja auch äh, gewissermaßen sind, finde ich sie recht unpersönlich. Und für mich geht die neue äh, 58 in blau schon ein Stück weit in die Richtung, ähm, aber dennoch eine tolle Uhr und ja, wenn ich die normale nicht hätte und es nur die blaue geben würde, wäre es für mich wahrscheinlich auch ähm, eine der ersten Uhren, für die ich mich entscheiden würde, wenn es in Richtung Taucheruhr geht, einfach weil die Größe ähm, perfekt ist und das gesamte Paket zu dem Preis auch echt, ja, meiner Meinung nach recht unschlagbar ist und es wenig auf dem Markt gibt, was da mithalten
1: kann, beziehungsweise das überbieten kann zu dem Preis. Und da stimme ich dir absolut zu. Ja, bei mir ist heute wieder mal die Cartier Tank Vasculant am Handgelenk, also passend zur Folge, und zwar die Version am schwarzen Lederband momentan, das ist die ähm, Version mit dem Glasboden. Trag sie auch gerade mit der Glasbodenseite nach oben und bewundere hier das äh, wunderschöne Cartier 060 MC-Werk mit der Dekorierung und dem Sonnenschliff, also ich trage die Uhr es nicht wirklich häufig, aber wenn ich sie trage, dann ist es für mich immer was ganz Besonderes.
0: Ja, schöne Uhr und ich finde es halt auch cool, dass du einfach das Werk nach oben tragen kannst. Also klar kann ich jetzt bei der NOMOS auch machen, aber das ist dann ja nicht so gedacht, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> ähm, Selbstverständlich. Genau. Genau, das, das gefällt mir auch echt gut. Ja, lass uns
1: ins Thema starten, würde ich sagen. Genau, jetzt erzähl mir mal, was hast du dir bei Cartier angesehen? Jetzt ja. mal ganz kurz, wir müssen, wir müssen von Anfang an anfangen. Wie war dein erster Eindruck? Ich weiß nicht, war es eine Cartier-Boutique oder war das ein Konzessionär? Genau, mal. wir haben ja in Hamburg das Glück, dass wir eine Cartier-Boutique haben.
0: Und es war so, dass ich mich mit dem lieben Philipp, a.k.a. Mr. Moonface, heißt er auf Instagram, glaube ich, schaut da gerne mal vorbei. Ah, der hat die die auch gerade, ist, oder? Genau. Der hat gerade auch seine 100 Abonnenten voll gekriegt. Und der hat eben die Cartier Santos, die aktuelle, in der kleinen Größe. So, und da ist ja immer ein Lederband mitgeliefert zu dem Stahlarmband, aber er wollte gerne nochmal was anderes haben. Und da meinte er, ja, wenn ich jetzt schon in Hamburg bin und wir uns treffen, lass uns noch mal zu Cartier gehen, dann kann ich mir noch ein neues Armband für meine Uhr zulegen. Ähm, gesagt, getan, wieder reingestratzt. Ähm, ja, der security typ draußen vor der Tür hat uns dann eben gebeten, einen kleinen Moment zu warten, weil wohl gerade Betrieb war. Alles entspannt, der hat uns vielleicht ein bisschen schräg angeguckt, aber der Verkäufer drin hat dann gleich natürlich an Philips Handgelenk geschaut und ähm, dann recht schnell gesehen, dass er schon mehr oder weniger Kunde ist, beziehungsweise ja wir ähm, nicht ohne Grund da jetzt reinlatschen und dann Kamen wir auch recht schnell zu den Armbändern. Ähm, Philipp hat dann auch ein Armband gekauft. ein ähm, so Blaues Krokoband passt perfekt zu den Zeigern und diesem ähm, Stein, der in die Krone eingelassen ist von seiner Uhr. Also das sah echt stimmig aus. Und ähm, daraus ergab sich dann eben ein Gespräch. Wir hatten einen sehr netten und engagierten Verkäufer, der auch bereit war, alles Mögliche zu zeigen. Und ja, dann haben wir, glaube ich, ähm, mit der Pascha
1: angefangen. War genau, die 42 mm Variante, wie ich gesehen habe. Genau, ich,
0: ich weiß nicht mehr genau die Reihenfolge, womit wir angefangen mhm. haben. Aber eine Uhr war auf jeden Fall die Pascha, die du ja meines Wissens nach auch
1: hast. Allerdings in der kleineren Größe, oder? Genau, wir haben eine Pascha C aus 2005. Das ist noch das Vorgängermodell von Gerald Genta Designed damals. Und die wurde ja heuer neu aufgelegt. Und der Verkaufsstart, der war vor, ich glaube, zwei Wochen nicht mehr. Und okay. ähm, ich habe mir die Uhr auch schon angesehen. Leider auch nur in der 42mm-Version, also da hat mir direkt die gebracht, obwohl für mich die 35mm-Version viel interessanter gewesen wäre. Mhm. Aber jetzt schilder mir mal deinen ersten Eindruck von dieser Uhr. So. Also, hm, ja, wie, wie sage ich das jetzt am besten? Ähm,
0: war für mich jetzt nicht so berauschend, also hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich finde die Uhr sehr feminin. Also für mich, würde ich sagen mal, in einer kleineren Größe wäre das für mich eher eine Frauenuhr für, für eine Frau eben mit etwas extravaganterem Style. Ähm, ja, ist überhaupt nicht mein Fall. Oft sage ich ja bei Cartier-Uhren, das ist nicht so meins, ist wegen den römischen Ziffern. Die hat jetzt arabische, aber irgendwie hat sie mir es trotzdem nicht angetan. Ähm, ich finde die, die Qualität recht schön von der gesamten Uhr. Ich mag auch das Detail mit diesem Stein in der Krone, diesen Kronschutz, den du quasi wie so, ein, wie so eine Kappe abschrauben kannst. Generell ist das eine schöne Uhr, für mich aber wäre es jetzt keine Uhr, die ich tragen würde, sondern eher eine Uhr, die ich höchstens meiner Freundin schenken würde.
1: Ja, es ist ja meiner Meinung nach bei der Pasha so, dass ähm, das Metallband ziemlich viel ausmacht. Also die Pasha, die kam ja ursprünglich als Herrenuhr auf den Markt. Da gab es eine 38mm Version in Gold, damals mit diesem Figaro-Armband, also so eine Art Tropfenform, und die hatte dann auch das charakteristische Gitter über dem Ziffernblatt. Das konnte man so mit zwei Fingern reinklicken. Und das gibt es ja bei den neuen nicht mehr, auch bei der Pasha C. Und was viele ja nicht wissen, die Pasha C war damals in den äh, 90ern, 80ern, 90ern, so da und den Dreh, wirklich ein, ein richtiger Verkaufsschlager. Also die hat sich sehr, sehr gut verkauft. Natürlich äh, hauptsächlich äh, ging die an, an Frauenhandgelenke. Aber ich persönlich finde, dass die Uhr an sich einfach auch durch das Armband einen ganz, ganz bestimmten ähm, Flair bekommt dass es sowas ganz Besonderes macht. Also erstens ist es durch, die, durch den Bandanstoß mal was ganz anderes. Das kennt man höchstens äh, von der IWC Da Vinci, weil sonst normalerweise hat man ja konventionelle Hörner. Und des Weiteren ist es so, dass bei der aktuellen, also nicht bei der aktuellen, sondern beim Vorgänger der Pascha, also bei der Pascha C, das Armband echt eine Wucht ist. Also das Armband ist komplett massiv natürlich und äh, wie das in der Sonne glänzt, das ist schon echt besonders. Zudem ist die Lunette, die so leicht ähm, nach innen gewölbt abgeflacht ist, das sieht im Licht aus, als wäre sie aus Glas und äh, ja, auch das Ziffernblatt finde ich cool, also wie gesagt, ich bin Fan, ähm, bin auch mega Fan von, ganzen, äh, von der ganzen Geschichte, wie die äh, verschraubbare Krone gelöst wurde, mit dieser kleinen Kette, aber es ist natürlich eine Geschmackssache, also ich habe Jo ja. jetzt an einem äh, Handgelenk von einem Kollegen gesehen, da hatte ein bisschen weniger Haare als ich und da sah es dann schon wirklich feminin aus, stimme ich dazu, aber wie ja. gesagt, man sieht die auch auf Herrenhandgelenken, war ja ursprünglich auch eine herren -Uhr. Mit dem Lederband dann äh, definitiv maskulin, vor allem auch in den großen Größen. Aber jetzt nochmal zurückzukommen zu neuen Bascher. Und zwar habe ich mir, wie gesagt, die 42mm Version angesehen. Hat das war nicht 41? Warte mal ganz kurz, ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich habe mir jedenfalls die große angesehen. Also ich bin hier Und nämlich gerade auf
0: der KT-Webseite, da steht 41, nur so als... Nein, das ist
1: 41, dann verwechsel ich sie mit dem, mit dem Vorgänger, der Vorgänger hatte 42. Und ähm, das war ein Cortina damals, das war genau am Tag des äh, Verkaufsstarts, war ich zufällig dort und konnte mir die ansehen. Und ich muss sagen, fertigungstechnisch hat sich schon einiges getan. Also wirklich, die Linette ist jetzt mal ganz anders, die ähm, Krone wurde auch anders fixiert. Die, die eigentliche Aufzugskrone unter dem Kronenschutz, die ist jetzt auch mit einem blauen Cabochon versehen. Also das sind ja bei den Stahluhren sind das Spinells oder Spinelle und bei den Goldohren sind es richtige Saphire. Und zudem hat die Uhr jetzt auch eine verbesserte Schließe, das muss man auch positiv hervorheben und natürlich äh, noch ein viel interessanteres Ziffernblatt mit einer wirklich wunderschönen Geloschierung. Das Werk ist auch neu, wobei ich mich damit jetzt noch nicht wirklich befasst habe, aber generell muss ich sagen, dass, das, äh, dass der Relaunch der Barscher sehr, ähm, sehr cool war meiner Meinung nach. Es wurde meiner Meinung nach auch wieder mal Zeit, weil die Uhr war jetzt glaube 15 Jahre oder noch länger ähm, nicht verfügbar. Und auch der Fakt, dass sie direkt zu Launch schon ein Tourbillon rausgebracht hatten, eine skelettierte Uhr, eine vollbesetzte Uhr, finde ich cool. Also es gab ja die Uhr teilweise oder eine Zeit lang in der Autologerie, also in der feinen Watchmaking-Linie von Cartier, als äh, kompliziertes Derivat, aber an sich eine wirklich coole Pascha. das ist wirklich eine Uhr, die meiner Meinung nach den Zeitgeist, Zeitgeist gut trifft. Und ich bin an sich sehr zufrieden. Ich hatte die 35mm-Version jetzt noch nicht in der Hand, aber kann mir vorstellen, dass die echt cool ist und vor allem das Allerbeste an der Uhr, sie hat kein Datum. Die 35er? Genau, ja. Die 41er, die hat ja ein Datum. Ja, genau. Aber hat ja wie gesagt, ich bin Uhr kein Datum.
0: Ja, bin ich auch. Genau. Ich bin
1: ich ganz bei dir.
0: Ähm, da verstehen wir es. <lacht> genau. Ja, ich denke, es ist eine polarisierende Uhr, gefällt nicht jedem, zeigt auf jeden Fall, dass man einen individuellen Geschmack hat, wenn man sie trägt, gerade auch als Herr. Ähm, mein Fall ist es, wie gesagt, nicht. Ich finde die Uhr trotzdem äh, ja, respektabel und ähm, anerkennenswert, auch gerade was die Qualität angeht. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, ja, zu dem Werk kann ich jetzt auch nichts sagen. Ich weiß nur, jetzt hier auf der Website steht, das ist das Kaliber. Ähm, 1847 MC ist in der normalen äh, 41er Variante. Kann genau. man durch den Glasboden sehen bei der Uhr, finde ich recht unspektakulär. Äh, sieht jetzt nicht unbedingt deutlich besser aus als irgendwie ein, ein ETA-Werk oder sowas. Ja, find da bin ich halt auch bei dir.
1: Hm? Also Da bin ich bei dir. Mir war es cool. auch, also auch egal gewesen, wenn die den Glasboden weggelassen ja. hätten. Also ich bin generell kein Fan von Glasböden, außer bei hochkompliziert nur, weil ich glaube mir, so ein einfaches ja, Automatikwerk, das sieht man sich ja. einmal an, aber ist dann auch nichts Besonderes und der Glasboden bringt halt mehr Nachteile als Vorteile. Da macht die Udica, die ist theoretisch leichter verwundbar, unter Anführungszeichen, ja. und ja, das Werk ist an sich, ich stimme ich dazu, gleich wie viele andere Werke in dieser Klasse einfach nichts Besonderes. Ist ja. zwar Manufakturkaliber, wie man am Kürzel MC erkennen kann, aber dennoch, aber ich, ich muss dazu sagen, dass MC nicht immer für ein Manufakturkaliber steht, weil jetzt auf meiner Basculant steht zum Beispiel auch 060 MC drauf. Allerdings, es ist ein Manufakturkaliber von KT gebaut, basiert allerdings auf dem FPG 601 Werk, was damals eines der dünnsten Werke war. Also nicht das dünnste, aber jedenfalls eines der dünnsten Werke, ja. ja. zumal ich Glasboden bei Automatikwerken auch immer so
0: ein bisschen ja, schwierig finde, weil die Hälfte des Werkes eh permanent ähm, verdeckt durch einen Rotor. Aber Handaufzugsuhren finde ich es dann immer noch ein bisschen schöner, gerade jetzt zum Beispiel bei meiner Nomos habe ich mich da bewusst für entschieden. Aber ist jetzt, sag
1: wir mal, nice to have. Und Wobei ich sagen muss, Vacheron, Vacheron hat das relativ cool gelöst damals. Die hatten einen, ähm, einen Rotor, der ums Werk rumgelegt wurde, sodass er nichts verdeckt. Gleich in Moser. Moser hat ja den äh, Rotor ja. bei seinem äh, streamliner Chronographen zwischen Ziffernblatt und Werk und das ist natürlich äh, schon sehr innovativ und sehr cool. Ja. Aber jetzt abschließend zur Bascha, was ich noch anmerken wollte: Die Bascha hat jetzt mittlerweile auch ein äh, Schnellwechselsystem des Bandes bekommen. Das ist bei der alten Bascha C ja relativ umständlich. Da hat man diese ähm, Bandanstöße mit den beiden Endteilen, die man abschrauben muss, gegen, also gegenläufig. Und jetzt bei der neuen Bascha ist es einfach so, dass man drunter einen kleinen Knopf hat, da drückt man rein und das Band ist zu entfernen. Also Cartier ist da ja ganz weit vor, was schnell, also nicht Schnellverstellungen, aber was. Bandwerkssysteme anbelangt. Ich glaube, das hast du auch bei der Santos gesehen. Ja. Und können wir ja mal, ja.
0: Wollen, wollen wir mit der Santos weitermachen? Bitte. Die Santos, die hatte ich, das war die Uhr vom, vom Philipp, die ich in der Hand hatte und ähm, was mir im Zuge des Kaufes des neuen Lederbandes aufgefallen ist, natürlich ist dieses Schnellwechselsystem praktisch, aber ich sehe da halt auch den ganz großen Nachteil der Kosten. Also er hat sich jetzt ein blaues Krokoband oder Alligatorband gekauft und das hat halt 370 Euro gekostet. Und dann war da auch, also die Schließe hatte er ja schon, es war halt keine Schließe dabei und für ein nacktes Lederband, klar, du bezahlst es bei anderen Luxusherstellern, Lang und Söhne, Jagerle-Kultre bezahlst du es auch, aber sind wir mal ehrlich, da greift doch dann keiner mehr auf das Originalband zurück, weil man ähm, ähnliche Qualität von anderen Herstellern für wesentlich weniger Geld. Bekommt. Und da finde ich einfach so diese 370 Euro, fast 400 Euro für ein Band, finde ich da schon heftig, ähm, zumal man dann halt ja auch auf die Bänder angewiesen ist. Also da ist ja ähm, nicht die Option frei, eben ein Band aus, von irgendeinem Drittanbieter zu kaufen, sondern man ist halt darauf angewiesen und das wäre für mich halt schon so ein, so ein Grund ähm, oder beziehungsweise so ein Nachteil von der Uhr, weil ich wechsle halt doch recht gerne Bänder und ähm, wenn man sich dann drei, vier Bänder beiseite legen möchte, dann da halt gleich ähm, bei einer hohen Vierstel oder bei einer, äh, ja, bei einer vierstelligen Summe zu landen, finde ich dann doch schon recht happig und würde mir, glaube ich, den Spaß an der ganzen Thematik so ein bisschen nehmen.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe mich jetzt nicht informiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, Aftermarket Bänder für die Uhr gibt. Natürlich 370 Euro für ein Originalband, naja, manch einer rechtfertigt das über den hohen Kaufpreis der Uhr, dass man sagt, okay, bei so einem Kaufpreis ist es mir auch wert ein originales Band drauf zu machen aber wie gesagt ich stimme dir dazu das Band der ähm, Santos ist natürlich äh, tailor made in dem Moment gerade von den Anstößen finde das mit dem Schnellverschluss eigentlich ja. ideal weil man bekommt ja bei Kauf schon ein beiges Band dazu ja wenn ich mich nicht äh, richtiger also wenn ich mich richtig erinnere und natürlich das Stahlband aber meiner Meinung nach ja die Santos die, die normale Santos gehört für mich einfach ans Stahlband jetzt wenn wir über Santos Dumont sprechen dann ist es was anderes, die muss ans Leder. Die geht es auch nur um Leder. Über Santos 100 äh, wollen wir jetzt nicht sprechen. Also die äh, macht ja sowieso, was sie will. Aber wie gesagt, ich finde die Option cool, dass man wechseln kann. Würde da wahrscheinlich das Lederband einfach abwechslungsweise ein bisschen tragen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dafür auch Aftermarket-Bänder gibt oder geben wird. Also da habe ich gar keine Zweifel dran. Aber jetzt erzähl mal, wie war so dein Eindruck von der Santos? Gut, dass, das, das, ich weiß nicht, ob es da irgendwie...
0: Aftermarket-Bänder gibt. Ich denke, dass es mit diesem Quick-Change-Mechanismus dann halt auch in gewissermaßen auf Qualität ankommt. Also ähm, das muss ja auch halten. Ähm, aber zum, zum generellen Eindruck zu der Uhr: Ich hatte die kleinere Variante von Philipp in der Hand. Ähm, sehr schön, kein Datum. Ähm, die Uhr an sich hat mir echt gut gefallen. Also die römischen Ziffern sind ja normalerweise überhaupt nicht mein Fall, aber in dem Fall hat ja, es po, mich positiv überrascht und mir gut gefallen. Also wäre eine Uhr, die ich tragen würde, wäre jetzt vielleicht nicht meine erste Wahl in der Preisklasse, was ich mir kaufen würde. Da wäre zum Beispiel eine jägerle Le Cultre Reverso oder ähnliches ähm, weiter vorne bei mir, ähm, aber... oder war jetzt nur ein Beispiel, aber es gibt viele Uhren, die ich mir eher kaufen würde, aber ich finde die auf jeden Fall sehr schön ähm,
1: und ja, kann man auf jeden Fall machen. Wie ist du persönlich zur neuen Lünette, weil ich glaube du hast ja schon mal gesehen, jetzt, egal ob bei mir oder auch bei Patrick von Sharing My Watches, wir tragen ja beide Santos und wir haben ja jeweils die ähm, Vorgängermodelle, also die normale Santos und die Santos Calvé und die hat ja eine normale quadratische Lünette. Jetzt die neue hat ja eine, eine Lünette, die in das Band so einfließt, mehr oder weniger. Wie stellst du dazu?
0: Also mir war es jetzt gar nicht aufgefallen. <lacht> ähm, wenn man sich das jetzt aber mal genauer anguckt, finde ich das doch stimmig. Also ähm, Uhren mit integriertem Band sind nun mal im Trend und die Lunette unterstreicht das halt so ein bisschen oder ja unter, äh, führt dann eben zum Band hin und erzeugt halt so einen einheitlichen Look. Und was halt diesen, ja, dieses Aussehen bzw. dieses... Ja, was halt einfach diesen integrierten Look des Bandes unterstützt und das gefällt mir eigentlich recht gut. Ähm ja, ein bisschen als Nachteil zu sehen, ich weiß nicht, war das bei deiner auch schon so, dass die Lünette poliert ist? Ja. Das finde ich halt so ein, bisschen, so ein bisschen krass, also sowohl bei der Uhr, die der Verkäufer getragen hat, als auch bei der von Philipp. Auch wenn die nicht alt waren, sahen die halt schon echt gerockt aus. Also da muss man drauf ja, stehen. Ja, natürlich. Da, da mhm. muss man echt drauf stehen. Mich stören jetzt Gebrauchsspuren nicht so, aber wenn man da ein bisschen penibel ist, ist das definitiv, denke ich, ein Ausschlusskriterium bei der Uhr. Ähm, mich würde es jetzt nicht stören, dementsprechend. Ich stimme dir da schon zu. Also
1: wie gesagt, die Lunette ist durch, das ist einfach eine hochpolierte Fläche, ist auch komplett eben, komplett plan. Es ist ein Kratzer-Magnet, ganz klare Sache. Aber wie gesagt, ja, ein paar Kratzer, die machen nichts. ist normal bei einer Uhr. Und es ist ja auch keine edle Dress-Watch, meiner Meinung nach, die immer gut ausschauen müsste. Also da würde mich Kratzer auf meiner Baskulant schon mehr stören. Die ist einfach gemacht, dazu hübsch zu sein irgendwo. Und die Santos ist halt irgendwo auch eine Tourwatch. watch ja. Natürlich trage ich meine nicht so. Ich passe da ziemlich auf. Aber ja, aber wie, wie gesagt, nochmal zurückzukommen. Ähm, ich finde die neue Santos leider nicht cool. Also an sich, ja, Bandwerkssystem ist an sich eine feine Sache, auch das äh, System, die Glieder zu entfernen, das eigentlich auch ohne Werkzeug funktioniert, ist cool, aber ein paar Sachen stören mich und das sind zumal das äh, gewölbte Gehäuse, also die hat, so wie ich es in Erinnerung habe, so ein bisschen ein hm. gewölbtes Glas ja. und alles so ein bisschen abgeworfen, das gefällt mir nicht und des Weiteren kann ich mich mit der Linette nicht anfreuen. also ich bin einfach Fan von der ähm, alten Santos, also von der klassischen Galbe, wie ich sie habe, oder von der, von der Ur-Santos. Und ja, und zu dem ist sie mir einfach zu groß. Auch die kleine Version ohne Datum. Ich finde es cool, dass sie kein Datum hat, wie bei meiner, Feiere ich mega. Aber ja, es ist eine zeitgemäße Größe, verstehe mich nicht falsch, die ist nicht per se zu groß, aber ich mag die Santos halt dennoch lieber in ihrer ursprünglichen 29x41 mm Größe. Aber wie gesagt, da kommt einfach wieder ein bisschen der Vintage-Fan ähm, in mir raus. Deswegen ja. ja, Lukas, welche Ohr hast du da noch angeschaut?
0: Genau, also ich, nur mal zu Santos, ich denke, dass ich mir da auch mal eine ältere anschauen muss, ähm, wenn wir uns dann mal irgendwann treffen. Gerne Glaubst auch du deine. So. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass mir eine kleine noch besser gefällt, weil trotz dessen, dass die Uhr ja recht, recht klein von den äußeren Abmaßen scheint, finde ich, wirkt sie recht groß am Handgelenk. Also ich habe ja recht kleine Handgelenke und das wirkte schon sehr präsent. Ich finde, dass es ähm, passt, steht der Uhr aber auch, wenn die ein bisschen Präsenz hat, ähm, weil die halt auch recht vielseitig tragbar ist. Also ähm, ich finde, da hat man ein bestimmtes Image ähm, an Träger, wenn man an die Uhr denkt ähm, und das steht der Uhr dann auch ganz gut, ähm, wenn sie eben, ja, bisschen mehr Präsenz hat und ist dementsprechend auch recht vielseitig tragbar. Also ich kann mir die Uhr auch äh, ausnahmsweise zum Anzug gut vorstellen, aber eben halt auch ganz entspannt zum Poloshirt oder so, wenn man dann halt einfach, ja, sportlich unterwegs ist.
1: Genau, die sind sich ziemlich zeitlos, also mit da kann man wenig falsch machen. Aber du hast dir dann auch noch eine Dank angesehen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, Tank Louis Cartier war
0: absolut mein Favorite. Wir hatten die in Gelbgold mit Quarz und in Roségold mit Handaufzug. Mhm. Ähm, und die Roségoldene, die war echt mein Highlight. Also wieder mehr römische Ziffern geht ja eigentlich gar nicht, aber die hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Ähm, tolle Uhr, stimmig von den Proportionen. Ich hatte die dann ja auch mal in die Gruppe geschickt und dann meinten die auch viele, ja geil, ähm, das ist was für dich in 20 Jahren. Ähm, <lacht> Da würde ich halt einfach mal dieses in 20 Jahren wegstreichen, weil die würde ich so eins zu eins auch jetzt tragen. Ähm, egal zu welchem Anlass, ähm, finde ich richtig stark das Teil. Ähm, ja, ich habe halt keine Ahnung vom Quartier, das merkt man vielleicht so ein bisschen, aber die würde ich eins zu eins so tragen.
1: Ja, schöner ein Battle strap oder ein NATO-Strap und dann ist eigentlich auch die perfekte sport auto ja. <lacht> Genau. Nee, also, äh, ich muss mich jetzt korrigieren für die ganzen äh, Die-Hard-Fans hier. Es das heißt natürlich Tank. Die stammt natürlich von einem, vom englischen Tank, vom Panzer ab, nicht von einem Dank Aber es hat sich bei mir so ein bisschen angebürgert, dass ich einfach Dank sage. Wie gesagt, ich sage mal Tank. Ist eigentlich egal. Ähm, ja, du hast dir, wie gesagt, die neue Version der Tank Louis Cartier angeschaut. Und das ist die klassische, also nicht zu verwechseln mit der Tank Solo, die ja ein bisschen eine neue, neue Interpretation der Tank ist und ähm, ich hatte die auch schon am und ich muss sagen, mir gefällt sie eigentlich ganz gut, wobei da halt wieder dieser Beigeschmack dieser neuen O dabei ist also wie gesagt, die tank an sich in den, den äh, 70 er 80 er 90ern ganz, ganz interessant für mich aber die neue, sagen wir mal so optisch ist sie echt cool aber einfach ein bisschen der Flavor fehlt für mich. Vielleicht ist ja aufgefallen, die hat ja im Inneren sie vom Blatt, also ähm, im Inneren der mm, Minotaurie ja. hat sie eine feine ja Und die hat ja auch eine äh, ziemlich markante Krone. Also dem äh, Fabian von Watch Out Germany gefällt die nicht so. aber ähm, Ja, ich finde die ganz cool. Also die gehört einfach zu Cartier, ist ein bisschen so ein äh, Markenzeichen. Dann natürlich auch mit einem Saphir. Und wie war, wie, wie hat dir die von der Größe gefahren?
0: Von der Größe fand ich die perfekt. Also die hatte Präsenz war somit auch gut im Alltag tragbar, wenn du sie halt mal ein bisschen mehr casual tragen möchtest, aber auch jetzt nicht unangenehm groß. Also ich hatte noch eine andere Uhr, die ich unangenehm groß empfand beziehungsweise einfach unstimmig von den Proportionen her, aber die ist für mich eigentlich sehr stimmig. Und klar, die Krone, die steht weit raus, das muss man mögen. Beim Tragen hat es mich jetzt nicht so sehr gestört ähm, wie auf dem Bild.
1: Okay. Wie gesagt, ich, ich mag sie an sich, ist eine coole Neuinterpretation. Die ist ein bisschen größer wie die Dank Ich äh, bin echt mega Fan von der kleinen Tankgröße, also den 23x32 plus minus und muss aber zugestehen, dass die Uhr natürlich klein ist und ich die eher als also ich trage die eher wie ein Armband als wie eine Uhr, mhm. aber ich mag die. Also ich bin wirklich Fan von der kleinen Tankgröße, Ist die Uhrgröße, wie sie damals 1917 rauskam, wenn es 1917 war? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, also nagel ich mich darauf bitte nicht fest. Ähm, aber ja, an sich eine, eine coole Neuinterpretation und ich glaube, dass die einfach äh, sehr wichtig ist für Cartier weil von vielen Uhren gibt es ja nicht mehr wirklich die uhr und so. Und die Dankflouhe Cartier, die ist einfach äh, an sich noch ziemlich, ziemlich ähnlich wie ihr ursprünglicher, also wie die ursprüngliche Dank-Kartier. Danklouhe ja. Und ja, an sich eine coole Uhr. Aber jetzt gehen wir mal in eine ganz andere Richtung, denn du hast ja auch noch die äh, Kaliber der Cartier angesehen, also die Taucher-Uhr, die es mittlerweile ja nicht mehr geht. Und äh, die habe ich mir auch verkostet und hast dann gesehen. Und da würde mich jetzt mal dein Eindruck interessieren. Du warst auch auch einen Fan. Ja,
0: Kalibre Cartier ähm, oder cartier Kalibre war ich nicht so angetan von. Also ich hatte sie in blau am Handgelenk mit so einem Kautschukband, äh, wo irgendwie so ein, so ein Gewebstoff drauf genäht war. Das Armband fand ich ganz schön, aber sonst war einfach die Uhr... Ja, also war für mich so ein kleiner Widerspruch. Sie, sie wirkt so ein bisschen, ja, flippig, äh, verspielt, aber das passt für mich nicht so recht zu einer Taucheruhr. Ähm, dann bin ich ja auch noch so ein, so ein, so ein äh, Typ, der sehr auf Haptik steht und was mir überhaupt nicht gefallen hat, war die Lünette. Also die hat total unsauber gerastet. Er hatte wahnsinnig viel Spiel, also klar, eine Lunette hat immer Spiel, das hatte auch die Submariner, die ich in der Hand hatte und das hatte auch äh, meine 50, das hat auch meine 58, weil irgendwo muss ja der Mechanismus auch Platz haben, aber das war echt unsauber. Die hat, glaube ich, 120 Klicks, hatte trotzdem ziemlich viel Spiel und hat auch äh, war auch nicht möglich, jetzt bei dem Modell, was ich in der Hand hatte, ähm, ja, den... Ähm, Marker für eine Stunde genau auf 12 Uhr zu bringen. Also der Pfeil, der war immer entweder mit einem kleinen Versatz links oder rechts daneben. Und das sind einfach für mich so Kleinigkeiten, die bei einer 10.000 Euro Uhr nicht sein dürfen. Ähm, zum Design allgemein noch, das Blau war recht schön, fand ich. Das Ziffernblatt ist mal was anderes, aber war jetzt auch nicht zu 100% mein Geschmack. Also da gibt es echt andere Uhren für 10.000 Euro, Glashütte, CQ oder ähnliches, wo ich... Ähm, der bevorzugt zugreifen würde in der Preisklasse, wenn es um eine Taucheruhr geht.
1: Ja, zuerst mal zur Lünette. Also da ist natürlich offensichtlich, dass Cartier einfach sich ein bisschen an Rolex inspirieren lassen hat, mit einer nicht perfekt zentrierten Lünette. <lacht> nee, Spaß. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass das einfach ähm, vielleicht, ja also die Uhr wurde eingestellt, die Uhr gibt es noch nicht, mal. vielleicht war es ein Montagsmodell, kann ich jetzt nicht beurteilen. Die Uhr, die ich in der Hand hatte in München, die war Metallband und ich habe mir die ziemlich genau angesehen, die hatte jetzt keine Mängel, die ich auf dem ersten Moment äh, sehen konnte. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen die rosa Brille auf, wer weiß. <lacht> äh, muss aber ehrlich sagen, dass mir die Uhr sehr, sehr gut gefallen hat. Ich hatte die ähm, und das nicht nur, weil ich ein großer Kathe-Fan bin, sondern also die Uhr hat mich nie interessiert. Ich dachte mir immer so, ja, ist sicher eine tauchhohe, Übergr also eine, eine Übergröße, für mich eh irrelevant. Aber dann hatte ich die am Handgelenk und die fällt durch die sehr steil abfallenden Hörner viel kleiner aus, als sie eigentlich ist. Und zudem hat die noch eine adlc linette Und das ist praktisch eine Lünette, wo das Metall, ich, ich weiß es auch nicht ganz genau, tut mir leid, aber das ist eine behandelte Oberfläche auf jeden Fall, ähnlich wie Keramik, also es ist keine Keramik, aber da wird die Oberfläche des Metalls verändert. Also es ist keine aufgetragene Schicht, sondern es wird wirklich die letzte Schicht des Metalls verändert. Sehr kratzresistent und ähm, ich finde es cool. Ich finde es ein cooles Material. KT macht auch viel damit. Also man wird da ganz oft so schwarze Flächen finden, die alle aus ADLC sind. Und ja, die Uhr an sich hat mir gut gefallen. Es ist mir zu teuer, absolut. Also ich würde eher so in der... 3.000 bis 4.000 Dollar Range sehen, vielleicht auch 4.000 bis 5.000. Aber vom Design her gefällt mir die. Also die hat auch diese große 12 oben. Jetzt müssen wir die nochmal ganz kurz anschauen. Ja, Und ähm, Genau, und meiner Meinung nach ist es einfach eine, eine sportliche Taucher, wobei man sagen muss, es ist schon nicht die Cartier DNA. Also es ist eine, offensichtlich eine cartier aber es verträgt sich meiner Meinung nach nicht ganz gut damit. Cartier ist einfach bei der Santos haben sie es cool hinbekommen. So irgendwo eine Watch, die auch noch elegant ist und natürlich eine Ikone als die erste Uhr. Aber ja, was mich an der Uhr wirklich ein bisschen stört, ist das Datum. Also ich meine, mit diesen drei Tagen, ich, ja. ich, muss, nicht, ich muss nicht wissen, was gestern war oder was morgen war. Ich, das kann man sich auch mir tun. leicht es zu wissen, was heute ist, ja. Aber wie gesagt, ich war vielleicht einfach ein bisschen durch ihre Größe angetan. Also das Sitz am Handgelenk hat mir gut gefallen, habe ja auch ein Bild auf Instagram gepostet. Vielleicht war es einfach wegen der Größe, weil wenn mir meine Taucher passt, dann ist es was Besonderes. Und äh, dann ist sie natürlich bei mir ganz schnell äh, ein bisschen gestiegen, was die Wertschätzung anbelangt. Aber es gibt die U natürlich auch ohne, ähm, ohne Taucherlünette. Und da ist natürlich dann auch das Problem beseitigt. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass es vielleicht bei dem Modell so sein könnte. Ich persönlich konnte da jetzt keine großen Fehler feststellen. Und das mit der Lunettenausrichtung, das ist jetzt mal. Ähm, also das wird ein Einzelfall
0: sein. Das gibt es wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, also man, man kennt es bei jeder Marke genau. mal,
0: dass da was nicht hundertprozentig stimmt. Ich hatte auch schon eine Wascheron Overseas Dual-Time für über 20.000 in der Hand und da waren Kratzer auf dem Zifferblatt. Das kann definitiv nicht beim Konzessionär passiert sein. Ähm, dem Verkäufer war es auch gar nicht richtig aufgefallen. Den habe ich dann mehrmals darauf hingewiesen und dann hat er das irgendwann auch gesehen. Ähm, wo ich mich auch gefragt habe, so machen die keine Endkontrolle bei Wascheron? Ähm, Im übertriebenen Sinne, aber ich denke mal, es sind alles nur Menschen, die sowas dann machen und sowas kann einfach Stimmt. mal passieren. Das kann, ja. einer, einer passieren. das kann bei einer Kartier für 10.000 Euro passieren, es kann bei einer Wascheron für 20.000 passieren, es kann ja aber auch genauso gut bei einer 500-Euro-Uhr passieren, weil ja, ist halt da einfach so.
1: Ich würde jetzt die, die Quality Control von Vacheron und Cartier nicht wirklich vergleichen, also das sind sicher mal andere Maßstäbe, vor allem auch vom, vom äh, von der Produktionsmenge. Ja. Ich glaube Vacheron macht ja, ich glaube sowas um die 30.000 Uhren, wenn ich mir das, ich bin mir nicht ganz sicher, aber sowas um den Dreh auf jeden Fall. Und Cartier macht auf jeden Fall viel 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 mehr. Ja. Und das muss natürlich nicht heißen, dass äh, die Uhren von Cartier viel schlechter sind, aber es passiert immer mal wieder. Ich meine, das hat man ja. Bei allen ich schon gesehen, es, es gibt eine Rolex ähm, R-King, wo auf beiden Seiten eine 9 ist, mhm. statt 396 ja. oder 369. Fehler passieren. Natürlich ist unschön, also ich würde da schon acht geben die US soll auf jeden Fall passen. Man liest ja auch oft irgendwie äh, in verschiedenen Rolex-Foren, dass die Lünette schief ist, was dann natürlich alles innerhalb der Toleranz ist, was so eine Lünette, die wird eben äh, ja, montiert und dann kann es mal sein. Finde ich persönlich uncool, müsste für mich schon passen. Aber ja, es ist, es ist halt, es bleibt was Mensch gemachtes bis zum Schluss. Es gibt keine hundertprozentige Perfektion, außer bei lange. Und deswegen, <lacht> ähm, <lacht> ne, wobei es gibt auch bei lange keine hundertprozentige Perfektion, muss ich ehrlich okay. sagen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Deswegen, äh, Lukas, gehen wir weiter zur nächsten. Uhr. Was hast du dir noch angeschaut? Ja. Tank MC oder MC. Genau. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit, also ja, ich, ist überhaupt ja, nicht mein ich, Fall, aber... Absolut
0: bei dir, also das war schon fast so eine gewisse Abneigung, als ich das Ding am Handgelenk hatte. Ich hatte sie in blau, also mit blauem Zifferblatt und ähm, mit weißem am Handgelenk. Mhm. Die weiße, die ging noch, aber die blaue, die war schon echt übel. Also dadurch, dass du da so ein richtig breites ähm, ja, Lederband dran hast. Ich bin da vielleicht auch so ein bisschen vorgeprägt, mein Onkel hatte früher mal eine Fossiluhr, die so ähnlich aussah deswegen verbinde ich da einfach so ein gewisses Image und Design mit, aber das war echt nicht mein Fall.
1: Ja, ich glaube, die Uhr ist einfach für ältere Herren gedacht irgendwo. Ich, ich kann mir die bei, bei so einem jungen Menschen nicht vorstellen. Nee. Also die ist natürlich ziemlich, ziemlich breit gebaut, ziemlich massiv, ziemlich auch auffallend, kein bisschen dezent. Wie gesagt, wenn man so ein älterer, ein bisschen stämmigerer Mann ist, dann ist die sicher sehr, sehr gut passend. Das ist nur meine persönliche Meinung, was also natürlich kann jeder tragen, versteht mich da nicht falsch. Äh, seit, also werktechnisch sehr interessant, auch mit Manufakto-Kaliber, also aber ich kann mich mit den Uhren einfach noch nicht anfreunden, sage ich mal so. Gleich wie ich mich mit einer Tankamerikän, einer Tank Sintre, ähm, ja, und den ganzen Tankalon und so, die, die ganzen wirklich alten Cartier- Uhren, auch die ähm, Banuara so, mit denen kann ich mich auch noch nicht anfreunden also Roni zum Beispiel das ist ja einer der größten Cartier-Collectors also ähm, Roni Madwani da trägt die ja und zu dem passt sie, also da ist jetzt ich glaube, keine Ahnung, da ist der wird so vielleicht 40 oder 50 sein ich hoffe, da gilt mich jetzt nicht für diese Aussage und da trägt die Uhren da trägt sie ganz äh, elegant zu, zu einem Jackett und da passt mega cool da passt mega, mega gut drauf aber ich kann mir die bei mir nicht vorstellen. Also ich bin doch dann jemand, der gerne auch mal eine Cargo-Hose trägt oder ein bisschen äh, mal was Größer so einfach so ein bisschen lässig und da passt es nicht. Da geht eine Dank irgendwo noch rein, wenn man sich ein bisschen traut, aber so eine wirklich elegante Herrenuhr von Cartier noch nicht, vielleicht in 20 Jahren, wie andere sagen würden, aber noch nicht.
0: Ja, wobei ich halt die... die Tank, oder die Tank ähm, Louis Cartier echt schön fand. Also die ist elegant, aber die würde ich auch,
1: die ist für mich stimmig elegant, also die würde ich auch tragen. Die ja. ist super. Die ist echt super, Also einfach nur deshalb, weil ich kann es selbst nicht erklären, also bei mir hat das ja damit angefangen, dass ich mir eine ähm, Cartier Tank war Mail gekauft habe und ähm, ja, die hat mir auf Anhieb gefallen. Also ich dachte immer, die war mir zu klein, habe die mal gekauft, die hat mir auf Anhieb gefallen, wirklich. Die war sehr klein an sich, aber es war einfach eine Größe, die mega Spaß gemacht hatte und ich muss bis zum heutigen Tag sagen, das ist immer noch die Uhr, die mir wirklich am meisten Spaß macht zu tragen, zusammen mit meiner Seiko ags aber die macht wirklich am meisten Spaß, ich trage die, die nimmt sich selbst nicht so ernst, die ist dennoch ziemlich elegant, ziemlich etwas Besonderes und ja, es ist einfach diese Zeit, die 80er, wo die rauskam, einfach ist ein bisschen von der Quarzkrise geprägt, und kann ich jedem empfehlen. Also nur die mega, mega Spaß macht. Weil sie einfach, wie gesagt, durch die Vergoldung sich nicht so ernst nimmt. Es ist keine hochpreisige Golduhr, sondern einfach eine vergoldete Uhr, die natürlich mittlerweile auch nicht mehr so günstig ist. Aber sehr, sehr cooles Teil Und natürlich die Louis Cartier ist dann die Steigerung davon. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich eine Tanklue Cartier für mich ganz anders tragen würde. Die würde sich natürlich viel eleganter tragen, aber ich habe die, ähm, die Tanklue auch teilweise einfach so getragen, so lässig auf, auf einem Oversize-Shirt und die kam immer cool, wirklich. Die hat einfach so einen Look, man erkennt sie direkt und ja, echt was Besonderes. Ja, also
0: ich denke, als Fazit können wir ganz gut festhalten äh, zu meinem Besuch in der Cartier-Boutique, dass ich mich da recht wohl gefühlt habe. Und dass ich auf jeden Fall auch Bock auf eine Cartier habe, aber jetzt noch nicht so das Modell gefunden habe, was mich zu 100% abholt. Also was mir noch am ehesten gefällt, wo ich Bock drauf hätte, gerade weil es preislich auch erschwinglich ist, ist so eine Mastic Cartier Tank, wie du sie auch hast. Vielleicht dann noch ähm, ja ein bisschen, ähm, nicht ganz so minimal minimalistisch, gerne auch mit römischen Ziffern. Ähm, und da wäre ich auch, ehrlich gesagt, der Quarz-Variante gar nicht mal so abgeneigt, weil ich finde die Differenz zwischen Quarz und Handaufzug recht äh, hoch ähm, für das, was es letztendlich ist. Also es ist ja auch kein Manufakturwerk, sondern auch ein recht einfaches. Und die Uhr hat keinen Sekundenzeiger, da gibt es dann also auch kein Springen, was mich stören kann. Und die Uhren leben halt einfach vom Design und nicht vom, nicht vom von der hohen Uh, Uhrmacherkunst, die in dem Werk steckt, uh, würde ich jetzt einfach mal so als Laie uh, sagen. Dementsprechend hätte ich da echt Bock drauf, da muss ich mal gucken, wenn sich da mal was ergibt zu einem vernünftigen Preis, um, vielleicht kann man da ja gut uh, unter 1000 Euro, da
1: kannst du vielleicht was zu sagen, um, was bekommen. Ja, da muss ich dir zustimmen. Also Cartier ist ja eine, eine Marke, die einfach äh, das Design lebt. Also natürlich gibt es auch eine Fine Watchmaking-Linie, wo Cartier Schon ein paar Sachen in den Schatten stellt, also fliegende Doppel-Durillons zwischen zwei Saphirscheiben scheiben und Minutenreposition und ähm, Mondphase über dem Durillon und so Geschichten. Ganz äh, interessante Sachen, lohnt es sich wirklich mal anzusehen. Ähm, aber wie gesagt, Cartier lebt das Design. Cartier war immer schon eine Marke, die sich mit dem Design befasst hat. Das kann man auch das Öfteren in meiner Story sehen, wenn ich mir ein paar Ausschnitte poste aus Archivbildern. Und. Äh, ja, die, wie du schon gesagt hast, die o hat zwei Zeiger und mich würde ein Quarzwerk da auch überhaupt nichts stören. Also natürlich würde ich ein Handaufzugswerk bevorzugen, auch wenn es keine besonderen Werke sind. Das sind Eta-Werke, es waren früher European Watch Company-Werke. Aber wie gesagt, die o hat zwei Zeiger. Wie es sich für eine Dank gehört, also tut mir leid an alle, die die tragen, aber ich kann mit einer Dank äh, mit Automatikwerk, Datum und Sekundenzeiger nichts anfangen. Obwohl eine Dank mit Automatikwerk ist cool. Dann größer aus am Wolak. Aber wie gesagt, Neu mit zwei Zeigern, da stört mich eine Quarz-Variante nicht. Und Master tank ist momentan äh, ziemlich im Trend, wie ich das mitbekommen habe. Also die hat jetzt wieder wirklich einen Aufschwung bekommen. Die war vor einer Weile nicht wirklich so gefragt, aber mittlerweile sieht man die relativ häufig. Einfach weil es eine relativ erschwingliche Version ist. Ist auch vergoldet, das bedeutet, es war Mail. Das war damals ja, wie ich bereits gesagt habe, in einer anderen Episode, weil Katja einfach in den 80ern die Tank günstiger anbieten wollte. Und ja, die lässt sich auf jeden Fall mit ein bisschen Geduld noch relativ günstig schießen. Also worauf es dabei zu achten gilt, ist auf jeden Fall das Gehäuse. Das bekommt leider schnell Abnutzungsspuren. Schnell ist eigentlich relativ. Also wenn die fünf Jahre getragen wurde, dann sieht man das auch deutlich. Die kann man gegebenenfalls neu vergolden. Aber im Idealfall findet man eine Uhr, die einfach nur zu besonderen Anlässen getragen wurde. Zum Beispiel, ich habe damals eine äh, komplett ungetragene gefunden oder eine mehr oder weniger ungetragene. Die hatte halt keine sichtbare Gebrauchsspur, auch keine Microswolves und so. Und da ist die Uhr einfach am schönsten. Natürlich, wenn die dann mehrere Gebrauchsspuren hat, ist nicht fatal, aber ähm, mit ein bisschen Suchen und gegebenenfalls der Behandlung eines Neuvergoldens kann man da wirklich gute Schnäppchen schießen ob Quarz oder nicht, ist egal. Wichtig ist nur, es gibt bei der U, bei der Handaufzug-So, soweit ich weiß, zwei Referenzen. Oder es gibt grundsätzlich mal zwei Referenzen, es gibt die Referenz 6 und das ist die große. Also das, wenn ihr eine handaufzug findet, wo hinten eine 6 drauf ist und dann hinten ist ja Nummer, das ist das große Modell, also 32 mal 23. Und dann gibt es noch die 3 und das ist die kleine. Deswegen, ich würde dann die, auf die große gehen, das ist die klassische Herren-Tankgröße. Die kleine ist dann dennoch ein Stück kleiner aber das ist dann eure persönliche Präferenz. Also am besten probiert ihr die um an, die ist wirklich nicht groß, also erwartet euch da bitte äh, keine Uhr, die groß am Handgelenk sitzt, aber ich glaube, die könnte vielen von euch gefallen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Genau. Vielen Dank, Okay, Lukas, jetzt abschließend... Du... Ja? Äh, ja, mach nochmal neu,
0: mach nochmal neu. Ja, vielen Dank, Raphael, dass du dir hier die Zeit genommen hast, meine ja doch recht leinhaften Eindrücke bezüglich Cartier ähm, ja, vervollständigt hast und wir somit ja, einen schönen Eindruck zu meinem Besuch in der Cartier-Boutique vermitteln konnten. Und ja, ich hoffe, es haben noch ein paar Zuhörer auch Lust auf eine Cartier bekommen. Wie gesagt, ich bin jetzt noch so ein bisschen am gucken, ob ich da mal ein Modell finde, was erstens erschwinglich und zweitens ähm, auch mir gefällt. Und ja vielleicht kommt ja bald auch eine Karte in meine Sammlung.
1: Ja, Lukas, das fände ich auf jeden Fall mega cool. Danke dir für die Einladung. Also ich habe hab mich darüber riesig gefreut, dass wir wieder mal über Kartier reden können. Das ist natürlich ein bisschen so mein Lieblingsthema. Ich kann nur sagen, dass ich persönlich absolut kein Experte bin. Also ich befasse mich viel damit, aber wenn ihr wirklich Interesse habt, mal wirklich ganz tief in die Materie reinzugehen, kann ich euch sehr auf Instagram den Account 13 bei Wu empfehlen, also 13BYWU, also 13BYVU. Das ist ein guter Freund von mir und der befasst sich wirklich intensivst mit der Materie, hat ganz, ganz viele Archivbilder und da werdet ihr sicher fündig, was das anbelangt. Ähm, KT ist auf jeden Fall eine Marke, die äh, zu faszinieren weiß, wenn man sich darauf einlassen kann, ist auf jeden Fall nichts für jeden. Ich bekomme sicher gleich viel Komplimente wie Gegenwind für die Uhren, aber das macht es besonders. Also, Hauptsache ein bisschen was was raus also was raussticht aus der Masse und einfach eine Marke, die fürs Design steht wie keine andere und deswegen ist einfach Cartier momentan für mich meine Lieblingsmanufaktur, wobei ich sagen muss, dass ich natürlich mich darauf nicht versteife, ich bin für alles andere offen und ja, ich würde mich freuen, mal eine Cartier auf deinem Handgelenk zu sehen und bis dahin ja, wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, tschüss.